0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Mal sehen, ob wir über meinen Urlaub sprechen. Auf jeden Fall sprechen wir heute außerdem über Geier und Aasfresser. Und falls euch das Thema zu trocken ist, habe ich Schnaps mitgebracht. Gute Gute, hallo, Moin Moin, herzlich willkommen. Na, du? Öfter hier. Ausgeschlafen. Ja, geil, das wurden ja neue, neue Videos in, ins Intro geschnitten, oder? Oder bin ich einfach nur ein bisschen langsam? langsam. Äh, herzlich willkommen zu Moin Moin. Fühlt euch natürlich wie immer herzlich eingeladen, äh, an der Sendung teilzunehmen, mir irgendwas zu schicken. Eure persönlichen Geierfotos, die ihr natürlich alle als profi Ornithologen mit eurer krassen Kennen- und eurem 300000 er objektiv geschossen habt, teilt die, wie gesagt, einfach gerne auf Twitter, hashtag mein Moin oder an atarziKatzi. Mehr mehr passt hier nicht auf dem Bildschirm. Also entweder hashtag mein Moin oder atarzikati. Eins muss dabei sein. So, äh, genau. Und sonst freue ich mich natürlich sehr, wieder meine Montage vorläufig mit euch zu verbringen. Ich habe ja vier Wochen Urlaub gemacht. Und ich sag euch, vier Wochen Urlaub sind wie ein fucking neues Leben. Es ist so, als wärst du einfach nur vier Wochen lang, hättest das Leben von jemand anderem gelebt. So ein bisschen True-Man-Show, nur dass du weißt, da draußen ist noch ein anderes Live. <lacht> ähm, ja, was ich sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, damit gehen aber voll easy so neue Gewohnheiten einher, weil so vier Wochen eine richtig geile Zeit sind, um Was ist das denn? Oh, hallo, Nils. Schön, dass du auch dabei bist. Ähm, ciao. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass man sich da, glaube ich, echt geil neue Gewohnheiten irgendwie antrainieren kann. Ich habe zum Beispiel scheinbar jetzt die neue Angewohnheit, ich kann, ich kann keinen Kaffee mehr trinken. Das Sophia war vier Wochen nicht da, fragt C-Pferd. Ja, mindestens. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war länger nicht da. Ich glaube, es waren jetzt insgesamt zwei Monate, die ich nicht da war, tatsächlich, weil ich erst sehr erfolgreich an der Chemieklausur bestanden habe, deswegen ein Praktikum machen musste und nach dem Praktikum in Urlaub und so. Also, wir haben uns echt lange nicht gesehen, Leute. So ähm genau. Ich vertrag keinen Kaffee mehr. Und das ist super weird, weil ich früher so locker meine drei Tassen Kaffee am Tag getrunken habe, in Urlaub gefahren bin und ich war ja in Kirgisistan. und wenn irgendwas in Kirgisistan nicht getrunken wird, dann ist das scheinbar Kaffee. So also überall, wo ich war, gab es größtenteils erstmal so als klassisches Angebot schwarzen Tee. Also und schwarzen Tee in jeder Variation, also in jedem Aroma mit jedem Taste, gemischt mit grünem Tee, gemischt mit Milch, gemischt mit, weiß ich nicht, Zucker mit schwarzem Tee, schwarzer Tee mit Zucker. Auf jeden Fall, nach ein paar Tagen hatte ich die Migräne des Jahrhunderts, was echt scheiße war, weil, ähm, erzähle ich gleich gern mehr, aber ich war dort eigentlich, um eine Expedition zu übersetzen. Und wenn so 35 Grad Sonne ballern und du übersetzen musst, auf so einem Minarett oben stehst und da ballert die Sonne noch mehr drauf, du bist also komplett so exposed und, und dann hast du Migräne, das war auf jeden Fall sehr, sehr ungeil. Und nach dem einen Tag Migräne war es dann so, mein Körper war so, ey, nee, Mann, das mit dem Kaffee machen wir nicht mehr. Und ich habe später von der anderen Gruppe gehört, wir waren mehrere Gruppen, dass da wohl auch die ganzen Kaffeemenschen da wohl voll die ähm, Migräneflashs scheinbar hatten, als Kaffee ausgesetzt ist. Kann man natürlich entgegenwirken, man kann natürlich auch einfach in den Laden gehen sich seinen Kaffee kaufen. Aber ich habe beschlossen, dass äh, ich jetzt erstmal eine Weile ohne Kaffee klarkomme. Was, was an sich kein Problem wäre und man müsste es eigentlich auch nicht thematisieren, dass man hier seine Suchtbewältigung jetzt <lacht> vier Wochen lang mit Kaffee beendet hat. Aber ich war jetzt hier kurz in der Redaktion wir haben keinen Tee. Dann hätte ich eigentlich wieder mir Kaffee machen müssen und dann dachte ich so, nee, ich trinke ein Wasser und einen Schnaps. Nein, Quatsch. So, äh, ja, herzlich willkommen zurück an mich. Ich war wie gesagt weg, ich war in äh, Kirgisistan das, das Ganze war recht spontan, deswegen konnten wir es gar nicht richtig cool in Ruhe vorankündigen, ich wollte noch mal in Ruhe in Moin Moin vorher dazu machen, dass wohin ich fahre, was das für ein Land ist und so, aber es hat sich einfach nicht ergeben, weil <lacht> ich vor meiner Abfahrt auch Migräne hatte <lacht> und ich nicht mal meine eigene Sendung quasi machen konnte. Und was schreibt ihr? Ich habe noch nie Kaffee getrunken, schreibt mir Juli. Hä, hey, krass. Wirk also noch nie, noch nie, nicht mal probiert. Das ist krass. Ich glaube, ich kenne niemanden, der noch nie Kaffee getrunken hat. Aber ja, alright. Ähm, es hat sich voll zufällig ergeben diese Reise. Und zwar hat meine Schwester für das äh, ökologische Institut in Kirgisistan gedolmetscht so vor zwei Monaten. Und kam zurück und war so voll geflasht und beeindruckt und voll die gute Zeit gehabt und ich dachte so, boah, wie schön, dass sie das gemacht hat und ich glaube, dass so eine drei Wochen Auszeit, da werden mir wohl die einen oder anderen ähm, zustimmen, das ist was ganz anderes, als wenn du wie eine Woche oder zehn Tage halt weg bist, also es ist einfach eine echt krasse Zeitspanne, um mal gut rauszukommen. Und ich dachte so, boah, das würde ich auch voll gerne machen, aber kann ich nicht. Ich habe ja Uni und so diese ganzen Gedanken, dass man sich tausend Ausreden sucht, wieso es nicht geht. Vier Wochen später ruft mich meine Schwester an, was machst du vom 8. bis zum 20. September. 8? 8. bis zum 29. September. Und ich so, ja, kein Plan, ich bin so super beschäftigt ich habe so voll das anstrengende Live und ich muss Sendung fahren. Und die so, ist ein Übersetzerplatz in Kirgisistan frei geworden, hast du Bock mit zu fahren. Ich so, okay, ciao. <lacht> <lacht> Und äh, es war ein bisschen äh, heavy, weil ich in den zwei Wochen, bevor ich abgefahren bin, natürlich alles organisieren musste, was eigentlich in den äh, vier Wochen hätte passieren müssen. Also alles ab. Aber äh, sage ich gleich, was da schreibt jemand, heißt es nicht Kirgisistan, klären wir gleich. Ähm, aber es hat sich mega gelohnt. Also ich bin im Nachhinein mega dankbar, dass ich es geschafft habe, überall alles in Ruhe abzuwickeln und wegzufahren, mir diese Pause zu gönnen. Zum Thema Kirgisistan, das ist sehr, sehr lustig. weil Was heißt, es ist nicht lustig, es ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil die Übersetzung einfach beim Auswärtigen Amt scheinbar falsch gelaufen ist. Also es gibt ja den Begriff Kirgisien, der beruht darauf, dass man in Russland das Ja, das ist, das, der beruht auf dem russischen Begriff. Das wäre quasi die direkte Übersetzung von russischen. Und äh, Kirgistan ergibt sich aus Kirgis, was das Volk, also der Kirgise, Kirgis Kyrgyz ist. Und Stan heißt der Ort, also der Wohnort, so wie es Afghani, Stan, Usbekistan, Tajikistan, also Wohnort der Tajiken, Wohnort der Usbeken und so. Und so ergibt sich halt Kirgistan natürlich auch. Was Kirgisistan sein soll, was glaube ich kein Mensch außer derjenige, der, der das auf die Seite vom Auswärtigen Amt geschrieben hat. Ja, gibt es jedenfalls nicht. Ähm, super faszinierendes Land. Ich, ich, ich habe auch überlegt, eine Sendung. Natürlich zu diesem Urlaub irgendwie zu machen. Aber ich finde das super, super schwer, weil man in den vier Wochen halt so viele Eindrücke sammelt und man <lacht> Deutsch dann. Genau. Ähm, man so viele Eindrücke sammelt und so viele verschiedene Facetten von dem Land kennenlernt, dass, dass ich das. Ich wusste, ich wüsste einfach nicht, wie ich sortieren soll. Ich bin da ein bisschen, glaube ich, zu chaotisch. Und habe deswegen beschlossen, dass ich aber die Sachen, die ich inspirierend fand, dass ich die in einzelne Sendungen packen werde, weshalb wir, äh, weshalb ich mir dachte, wir machen heute einen kleinen Exkurs zu Geiern, denn man kann dort richtig gut Vögel beobachten. Also Kirgisistan ist größtenteils, hat sehr viel, ja, ist das eine Steppe? Es ist keine richtige Steppe. Steppe ist eher sowas wie Kasachstan, wo es eine unendliche Weite mit Steppe ist. Kirgisistan ist auf eine andere Weise faszinierend. Kirgisistan ist, wie war das, doppelt so groß wie Österreich oder sechsmal so groß wie Österreich, aber auf der, auf der Fläche... Die Kirgistan hat, sind nur 4% Ebene und der Rest, also 96 Prozent sind Steigung und Gebirge. Also es ist ein krass gebirgiges Land, was sich aus, äh, ja, aus der geografischen Okay, sagt man das? Ja, egal. Aus seiner Geschichte einfach ergibt, weil dort früher erst sehr viele Vulkane waren, als alles noch von Wasser bedeckt war und später die indische Platte wohl gegen die asiatische so gefahren ist, dass sich alles ausgerechnet in diesem Bereich komplett aufgefaltet hat, sodass da so riesengroße Gebirgszüge sind, super viele, viereinhalbtausend, da wer gerne wandern geht. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen, die Reise mit dem Zug ist ein bisschen lang und ein bisschen beschwerlich, falls ihr nachhaltig reisen wollt aber ja, man kann auch hinfliegen theoretisch nach Bischkek und von dort aus die Wanderung machen. Super, super, super beeindruckende Gebirgsseen, auch so super klares, also das Wasser ist so klar, es gibt so Sichttests für Wasser, für Wassertiefe, wo man eine weiße Platte nimmt. Ich Bestimmt gibt's auch noch so einen super fancy Namen, dafür Kenne ich nicht. Also, so eine weiße Platte nimmt und die einfach ins Wasser runterlässt und schaut, bis wie viel Meter sieht man diese Platte. Da sind so Seen mit einer Sichttiefe von 21 Meter. Also, wenn du hier so in so einen Tümpel in Hamburg schaust, bist, ist nach 30 Zentimetern halt Schluss. Und, ähm, sehr beeindruckend. Ich habe in der Zeit auch tatsächlich fast nur in so Seen und Flüssen Gebadet, natürlich nicht mit meiner Seife, weil das macht man nicht, weil man will ja keine Tenside in den Umlauf bringen. Ähm, und dachte mir so nach zwei, drei Wochen so, so ey, vielleicht schaffe ich es einfach, mir auch Shampoo komplett abzugewöhnen, wenn ich sowieso schon dabei bin, äh, mir immer nur mit Wasser die Haare zu waschen. Deswegen <lacht> sehen meine Haare gerade so aus, wie sie aussehen. Ich glaube, ich gebe der Sache noch ein, zwei Wochen und dann sind die bestimmt wieder flauschig und richtig geil. Ja. Ich bin jetzt auch ohne Kaffee, Alkohol und Nikotin unterwegs. Da wird man wie ein Leprakranker behandelt. Schlimm, wirklich. Also was ich echt ganz ehrlich sagen muss, ich hatte auch so Phasen, wo ich äh, nicht getrunken habe. Also teilweise aus gesundheitlichen Gründen. Dann verkraften ist, dann verkraftet das der Freundeskreis noch meistens. Dann sind die Leute so, oh, okay, du darfst nicht. Aber wenn du so sagst, du nee, ich habe halt gerade keinen Bock. Dann ist das tatsächlich so ein bisschen stigmatisiert, ne? Das sagt man einfach nichts. Kann man in Deutschland nicht sagen, dass man nicht trinkt. Und in dann schon gar nicht, ey. Aber, <lacht> Aber um bei dem Beispiel hier zu bleiben, ja, also ich glaube, Fleisch essen ist nichts dagegen. Ich glaube, für, für vegetarisch und vegan sein gibt es mittlerweile mehr Verständnis als für Phasen ohne Alkohol. Was echt ein bisschen absurd ist. Ähm, apropos Alkohol. Wer sich für Alkohol interessiert, es gibt in Kirgistan kein geiles Bier. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit nur. Und vor allem wird Bier mit Strohhalm serviert. Das war eh schockierend, weil ich habe Bier bestellt, da gehst du ja nicht davon aus, dass dir jemand einen Strohhalm gibt. Hab ich einen Strohhalm gekriegt. Das ist natürlich sehr gekränkt. Ähm, aber wer trinkt denn bitte Bier mit Strohhalm? Wie soll. Wie, wie soll wie, naja, so. Deswegen hat man die meiste Zeit eigentlich irgendwas Schnapsmäßiges getrunken. Und meine Güte. Man darf es ja auch objektiv bewerten, ohne es zu hart zu zelebrieren, aber wenn gute, ist der Wodka da gut. Ich weiß nicht, ob es an dem guten Wodka lag oder daran, dass man so viel draußen ist, dass einem, dass man nie Kopfschmerzen hatte. Egal, was man gemacht hat, egal wie lange der Abend irgendwie am Lagerfeuer oder so war, wir haben nur in Zelten geschlafen übrigens, ähm, ja, war super cool. Wie, wie, wie habe ich denn bitte, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Wie sind wir denn von <lacht> geografischer Geschichte Kirgisstans auf einmal bei Schnaps gelandet? Hm. Ich glaube, wir kehren mal kurz noch mal zur geografischen Geschichte zurück, weil wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, das Werbung ist. Und eine Sache, die mich mega überrascht hat, möchte ich noch kurz erzählen. Und zwar, ich habe ja gerade erzählt, dass es dort super viele viereinhalbtausend da gibt. Und für mich war es mega beeindruckend. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich die ganzen Vorträge übersetzen durfte und dadurch, ob ich wollte oder nicht, zugehört habe. Ähm und einer der Vorträge, da ging es darum, dass wir in einem äh, Tal waren, das komplett umringt ist von den 4.500. Man kommt nur über so einen Pass. Also wir sind ja mit einem Expeditionsfahrzeug tatsächlich auch gefahren. Anders kannst du da auch nicht fahren. Ist wirklich so. Ich frag mich, wie du, wie du da mit, mit dem Lader oder was auch immer, man da teilweise fährt, Golf 2 auch ganz oft gesehen, wie man da durch die Straßen kommt. Das ist wirklich tödlich. Naja. Und dann waren wir in diesem Tal und dann wurde uns erzählt das, also Man denkt ja immer so, so ist, Klima ist alles so verbunden und Wolken wandern über Berge und äh, irgendwo ergießt sich dann woanders der Regen. Und in dem Tal war es einfach nicht so. Einfach, weil die Berge so hoch waren, dass die Wolken überhaupt nicht mehr über die Berge kommen. Und welche Auswirkungen das Ganze hat, das erfahrt ihr nach der Werbung. Ha. Hi. Na so, welcome back. Wir sprechen gerade über, ein bisschen über meinen Urlaub. Eigentlich wollte ich euch gar nichts über meinen Urlaub erzählen, aber jetzt hat es sich doch so ergeben. Verdammt. Äh, ja, also ich habe gerade erzählt von äh, Gebieten in Kirgistan, in denen die 4000er oder halt eben höher, also mindestens 4000er Berge drumherum gelegen sind, sodass das Wasser durch Verdunstung nicht über die Berge hinwegkommt. Und, oh Mann, ich glaube ich werde mir dazu noch mal mehr Sachen anlesen, erzähle ich jetzt nur das, was, was woran ich mich erinnere, weil ich find's was total fasziniert. Ich bin ja normalerweise so voll der Verfechter von, äh, alles ist miteinander verbunden, alles wandert hin und her. Und dann kommst du in so ein Tal, wo, da wandert einfach nichts hin und her, man. Das Wasser bleibt da. so Es ist da und es bleibt da und da kommt nichts dazu und da kommt nichts weg. Wie stellt man das fest? Man äh, stellt das fest an der, also der der große Gebirgssee der da ist, ist der Issykulsee. Und am Issikulsee ist die Wasser, ist der Wasserspiegel konstant seit was war es? 300 Jahren? 100 Jahren? Also der ändert sich auf jeden Fall nicht. Überall irgendwo schmelzen Polkappen, irgendwo kommt was hinzu, Flüsse kommen, gehen und dort ist einfach alles immer konstant, weil sobald das Wasser vom See verdunstet ist, kommt es als Schnee eben nur auf der Seite in diesem Tal an, wo die Gebirgsformationen liegen und regnet sich oder schneit sich oder schmilzt sich. Genau, Paul, danke. Äh, einfach als Wasser wieder. <lacht> wieder in den See hinein und das äh, fand ich sehr, sehr faszinierend. Das ist übrigens der gleiche See mit dieser Sichtbarkeit oder Sichttiefe, ich weiß nicht, von äh, 21 Metern. Ich glaube, es waren 21 Meter, bin mir sehr sicher. So, und es gab ein anderes Tal, da hat es andere Auswirkungen gehabt, da war es auch wie so, und ich habe vergessen, wie das Tal heißt in dem Fall, aber es war auch wie ein Dreieck, komplett von Bergen ummantelt. Und da hat man einfach ein komplett anderes Klima als in den anderen Bereichen von... Kirgistan, Jemand hat gefragt, ist das dort denn grün? Und Kirgistan kann unfassbar grün sein. Also ich glaube, wenn man Bilder googeln würde, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Google-Qualität zum Thema Kirgistan so ist. Ich ja einfach mal kurz schauen. Äh oh Gott, ich bin so schlecht darin. So. Ähm, Kirgistan. Ja, also es ist, äh, man muss sagen, also jedes, es kann sein, dass wenn ich jetzt runterscroll, dass die Bilder alle super unterschiedlich aussehen und das mal nach Island aussieht und mal nach Canyons und mal nach irgendwas und das krasse ist, so es da wirklich aus. Also so drei Kilometer voneinander weg kann die Landschaft komplett anders sein. Äh also normalerweise so im Juni bis Juni, würde ich sagen, glaube ich. Es ist Es da super, super grün und ich glaube, Mai war der Monat, in dem dort einfach riesige Tulpenfelder blühen. Und ich würde das so gerne mal sehen. Also so komplett rote Felder an Tulpen. Da sind super viele auch bedrohte Tulpenarten in dem Land, ähm, die da wachsen. Ich glaube so. So stelle ich mir das bis Juni ungefähr vor. Das tien gebirge und jetzt, wo ich da war, nee, jetzt wo ich da war, sah es eher ach, sowas in die Richtung, also aber noch weniger grün tatsächlich. Also, und ich glaube, das weckt die Assoziation mit der Steppe, weil es halt sehr, sehr karg irgendwie war. Das krasse ist aber, überall sind Viecher. Also ich glaube, das Bild spiegelt sehr gut wider, wie es da teilweise aussieht. Überall sind Viecher und es gibt quasi nur Freilandhaltung. Und wer mal richtig gutes Fleisch essen will von den Fleischessern, Leute, wenn man da, glaube ich, Fleisch gegessen hat, dann wird es schwierig, hier wieder Fleisch zu essen. Jemals. Das ist so ein krass anderes Erlebnis. Ich, sa ich sag ganz ehrlich, ich war da vor Ort, weil wir haben auch in diesen Jurten, oh, zu Jurten könnte ich auch eine separate Sendung machen, Freunde. Warte kurz, ich habe auch richtig coole Bilder zu Jurten. Das machen wir in andermal. Aber bevor ich es vergesse, notiere ich mir. Weil das äh, super spektakulär ist. Oder erzähle ich einfach jetzt, was ich über Jurten weiß. Auf jeden Fall haben wir in diesen Jurten halt geschlafen und da waren überall diese Viecher und du wusstest halt einfach, woher das Schaf gerade kommt. Jetzt kommt Sophia, du bist so super makaber. Das ist doch ein Schaf gewesen. Ja, aber immerhin weiß ich jetzt, woher es kommt. Es kommt nicht aus dem Supermarkt, aus der Massentierhaltung. Und ich habe beschlossen, ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt da bin, mal die Gerichte probieren will, die da halt lokal gekocht werden. Und es war so, 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 so super gut. Den besten Schachschläger auf jeden Fall gegessen an einem Abend. Und ja, ansonsten der Reis, Reisanbau gibt's da auch, Baumwollanbau gibt's da auch. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ein Land, was so super viel Potenzial bietet, was, was Landwirtschaft angeht. Na, okay, Landwirtschaft geht so mit den 4%-Tal, aber was Tierzucht, whatever angeht, was ähm, verschiedene andere Produktionsbereiche angeht, das ist ein Land, was es schafft, 90 über 90 Prozent seines Strombedarfs durch Wasserkraft zu decken. Auch so, das, also ich meine, natürlich bedingt auch durch ähm, die vielen Gebirge und Gebirgsseen, die das Land hat. Aber trotzdem, so ist, muss dann Europa erstmal jemand schaffen. Äh, und trotzdem weiß, weiß man nichts darüber. Also ich meine, selbst ich mit einem sowjetischen Hintergrund muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand vor zwei Monaten vor einer Landkarte gestellt hat und gesagt hätte, mach einen Pin wo Kirgistan ist, ich hätte ich hätt mich so peinlich verschätzt. Also ich hätte wahrscheinlich einfach überhaupt keinen Plan gehabt. Ich hätte den Pin so hingelegt und wäre gegangen, bevor es für alle richtig unangenehm wäre. <lacht> ähm, ja, also super spektakulär, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man hinfährt, dauert, ich glaube, es dauert eine Woche, um im Zug dahin zu fahren. Was ich an sich okay finde, wenn man die Zeit hat, sich diesen Urlaub zu nehmen, weil Zugreisen finde ich persönlich richtig lustig. Aber ich konnte es persönlich diesmal nicht machen, weil es, wie gesagt, der Auftrag zu spontan kam. Und ich, das Visum, also tatsächlich, jetzt würde ich sagen, so, so Russland ist mit einer der Gründe, wie es nicht geklappt hat, weil das russische Visum zu beantragen, eine so groß und anstrengende und schnelle Mission hätte werden müssen, dass, äh, ja, es das nicht möglich war. So viel industrialisiert Kirgisistan Digga, ich war sofort dabei, Mann. Lass uns, lass uns was crowdfunden. Gibt's eigentlich, ey, ich hätte richtig Bock drauf, weil, ähm, was, was es gibt, also der Strombedarf von dem Land ist halt komplett gedeckt, wie gesagt, durch Wasserkraft, aber was es nicht gibt, ist eine richtige Müllentsorgung zum Beispiel. Und ich glaube, wenn, wenn ein Land wie Kirgisistan eine richtig geile Müllentsorgungsstrategie hätte, man muss natürlich da eine Aufklärung einstecken, man kann sich nicht vorstellen, so, ich stelle da jetzt einfach eine Müllverbrennungsanlage hin und das Ding läuft. Ähm, aber wenn man da halt ein bisschen Arbeit reinstecken würde, glaube ich, könnte das dem Land voll helfen, weiter aufstrebend zu sein und zu, Sachen zu exportieren und also Strom zum Beispiel zu exportieren und sich besser aufzustellen in dieser recht anstrengenden Ecke, weil das ist halt ein sehr spannungs irgendwie geladenes Land, obwohl es super friedlich ist, das demokratischste Land unter diesen so äh, ehemaligen Sowjetländern zählt es als das demokratischste Land. Wer hätte das gedacht? Ähm, aber einfach nur die Lage direkt an China, direkt an Kasachstan und nach oben hin quasi Partner auch irgendwie von Russland und irgendwie versucht man auch, sich mit Europa ein bisschen zu verbandeln und dann Handeln zu bekommen und Europa ist die ganze Zeit so, nee, lieber nicht. Also da gibt es so viele weirde wirtschaftliche Storys auch dahinter, wo man sich denkt, so ey, ist einfach nur, es ist für die Leute, finde ich halt einfach nur schade, weil ähm, so die letzten Tage bin ich einfach ein bisschen länger in Bischkek geblieben. Es ist tatsächlich eine Demokratie, also äh, schreibt jemand gerade, ist das eine Demokratie? Ähm, es ist eine Demokratie, aber es ist schwierig, also das Land kämpft noch sehr mit, mit äh, der Demokratie und mit der Durchsetzung und so und jetzt erst im August wurde einer der Präsidenten irgendwie verhaftet und gestürzt und jetzt ist da neuer und ja, auf jeden Fall kein, keine sehr leichte politische Lage. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist, also die letzten Tage bin ich in Bischkek geblieben, ähm, und bin zufällig mit ein paar Leuten einfach ins Gespräch gekommen. Und es ist einfach nur traurig. Wenn man sich mal überlegt, du wohnst in so einem Land, wo du nicht ausreisen darfst. Kein anderes Land gibt dir so großartig Visum. Also das weiteste, was du kannst ist natürlich Russland bereisen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und, und Kasachstan, klar, keine Frage, schöne Länder. Aber ich habe das Gefühl zu wissen, dahinter, so there is nothing beyond, du kommst nicht über die Grenzen hinaus. Du kriegst keine kein Visum für Europa, weil Europa sagt so: wir haben Angst, dass die dann bleiben oder so. Du kriegst kein Visum für USA. Das, ich weiß nicht, ich finde, das ist, selbst wenn ich es nicht bräuchte, selbst wenn ich sagen würde, ich bin in meinem Kirgistan sehr, sehr glücklich. Ich habe hier meine Jurte, ich habe hier meine Hirten, ich habe hier meine tausend Schafe und mir geht es gut. Ich hole mir nächsten Monat ein Kamel. Ähm, selbst dann würde ich denken: so, so, boah, also zumindest für meine Kinder wäre es doch geil zu wissen, wenn sie wollen, können sie reisen. Also was für ein äh, krasses Privileg ist es, dass wir reisen dürfen, finde ich, das ist mir da erst so richtig bewusst geworden in äh, den Gesprächen mit den ganzen Leuten. Du Hirtin. Ich glaube, Hirte sein ist gar nicht so leicht, Mann. Diese ganzen Herden laufen da einfach die ganze Zeit frei rum. Sind teilweise natürlich so gebrandet. Aber ich hätte da überhaupt keine Lust drauf. Und an einem Abend saßen wir in so einer Jurte und haben mit den Leuten zusammen angestoßen, weil es unsere Gastgeber waren. Und äh, dann meinte einer so, ich möchte gerne mein Glas erheben auf äh, den Nachbarn von uns, der heute unser Gast sein darf, und auf das alles bei ihm gut wird, weil er die Hälfte seiner Herde so verloren hat. Und das ist halt irgendwie mega krass. Ich glaube, es wird einem erst bewusst, wenn man weiß, was die Preise so, was die Tiere so an Geld einbringen. Also einen so ein, was war das denn? Ich glaube. Eine Kuh bringt den ungefähr 1000 Dollar ein. Ich glaube, Schafen ein bisschen wenig nat weniger natürlich. Aber auch trotzdem vieles. Und wenn dir dann so eine halbe Herde abhanden kommt, ist dann so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie groß deine Herde jetzt war. Aber angenommen, dir gehen so 200 Tiere oder so verloren. Das ist halt echt viel Geld. Vor allem dort vor Ort. Ja, genau. Also wie gesagt, ihr merkt vielleicht sehr, sehr viele Eindrücke. Ich muss die selber erstmal nochmal ein bisschen sortieren. Und dann kann ich euch äh, von... Jurten und Co. erzählen. Äh, genau, aber eigentlich wollte ich heute ja noch kurz über, über Geier sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir damit kommen, aber wir schauen einfach mal, wie weit wir damit kommen. So, also Geier sind ja bekanntermaßen Aasfresser und ähm, sind super krass gefährdete Tiere, Einfach, weil ihnen sowohl bei uns als auch überall sonst auf der Welt die Lebensgrundlage genommen wird. Dadurch, dass wir so, so super hygienisch sind und so super rein sind und unsere Kadaver quasi, also teilweise in Europa gerade oder gerade in Deutschland, das ist ja so, dass Kadaver nicht frei rumliegen sollen, dürfen. Und das nimmt natürlich Geiern die Lebensgrundlage, weil sie sich von Kadavern ernähren. Und es gibt natürlich zwar viele Programme, die dann sagen, ja, Gaia-Restaurants und so, aber es ist trotzdem was anderes, weil sich die Tiere dann natürlich nicht mehr frei bewegen, nicht mehr frei Brutplätze suchen können und so, ähm, weil diese Essensplätze dann natürlich also begrenzt sind und nur an Orten sind, wo die Menschen sie ausgelegt haben und vielleicht nicht dort, wo Gaia ihre Nistplätze jetzt zwingendermaßen haben. An sich, ja, könnte man sagen, so ja, gibt könnte, könnte schlimmer sein, weil Geier sehr, sehr weit fliegen können. Und ah, war, das, war das bei Geiern? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe das gestern in einem Podcast gehört. Ich habe mir tatsächlich, ich könnte gerne mal und Es gibt sehr viele Podcasts scheinbar zu Geiern auch. Ich habe in einem Podcast gehört, dass die Herzfrequenz eines Geiers beim Suchflug ungefähr so hoch ist wie im Schlaf. <lacht> Fand ich ganz geil, dachte ich, ja, nicht schlecht gemacht von der Natur. Das ist eigentlich so voll die Anstrengung. Aber scheinbar sind die so krass gebaut, dass äh, sie sehr wenig Energie brauchen für für den Suchflug. So, aber trotzdem, wie gesagt, dadurch verlieren die sehr viel äh, Lebensraum. Und äh, darauf komme ich, glaube ich, später. Und es gibt noch viele andere Probleme wie Gift, Bleikugeln, die denen das Leben schwer machen. Aber bevor es damit losgeht, erstmal erzählen, welche Geier es überhaupt gibt, dass man so grob einordnen kann. Also, ich wollte jetzt, ich habe jetzt zwei Geier rausgepickt. Einfach, um euch das Leben der Geier ein, ein kleines Stück näher zu bringen. Ich glaube, natürlich kann ich jetzt auch nicht ganz tief mit der Schaufel ähm, graben, weil ich bin jetzt kein Ornithologe. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr faszinierende Sachen. Aber einfach für, ein, für einen groben Überblick. Also, ich habe mir den Gänsegeier ausgesucht und den Bartgeier. Den Gänsegeier, weil er ein sehr guter was ist denn das, ein sehr guter, ich nenne ihn mal Generalist ist, also er ist sehr gut an verschiedene Umstände angepasst und ist deswegen auch weniger geschädigt als viele der Spezialisten-Geier. Der Bartgeier ist nämlich einer der Spezialisten, ähm, weil er ausschließlich Knochen ist. So, und der Gänsegeier ist, ja, der kann vieles andere auch essen. Und ähm, kommt zu einem Kadaver, wenn die anderen schon ein bisschen angefangen haben zu snacken. Denn der Gänsegeier von sich aus, der, der ist nicht so gut darin den Kadaver aufzureißen. Also wenn man zum Beispiel so einen Kuhkadaver hat oder so, dann muss da vorher schon ein anderer Geier da gewesen sein, der einen krasseren Schnabel gehabt hat. Äh, oder man muss Glück haben, dass in der Schar der Geier einer ist, der den Kadaver überhaupt aufbekommt. Deswegen, also, ganz klare Ranordnung am Kadaver sind zuerst sowas wie Steppenhunde, Schakale, Wölfe, irgendjemand, der den Kadaver halt eben aufreißt. Dann kommen erstmal größere Geier und Tiere und dann kommt erst unser kleiner Gänsegeier. Und wenn der Gänsegeier auch alles erledigt hat und wir quasi nur noch die Knochen haben, dann, oh, dann fühlt sich der Bartgeier richtig willkommen. Aber Bartgeier haben den großen Vorteil, dass sie eh Zeit haben, weil Knochen verderben ja nicht so schnell, das heißt die haben ganz viel Zeit, um noch vorbeizukommen und sich einen Snack abzuholen. So, also erstmal zu den Gänsegeiern. Die Gänsegeier ähm, gehen in diesem klassischen Suchflug auf äh, Futtersuche. Und wenn so ein Gänsegeier was gefunden hat, dann sehen das die anderen. Also Gänsegeier sind schon so, dass sie so ein bisschen luschen. so, hat der was gefunden? Gibt's da was? Und wenn sie was finden, dann kann so eine Schar, die sich dann um so eine, sagen wir mal, so eine Gams oder so also eine Ziege oder eine Kuh äh, schart, können dann locker mal 30 Tiere werden. Ich finde, das ist eine, eine ganz schöne Menge, wenn man bedenkt, was für eine Spannweite hat so ein Gänsegeier. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, ne? Aber bestimmt auch so über zwei Meter. Also es sind schon Gänsegeier-Spannweite. Also ich erinnere mich an die vom Bartgeier. Ja, zwei, 230 bis 280. Ach so, wir können natürlich mal ein Bild vom Gänsegeier zeigen. Mann. Da, guckt euch den an, was für ein flauschiger, feiner Typ. So, ähm, genau. Da sieht man es, finde ich, ganz schön, weil da hat man so einen Menschen auch nebendran. Riesen, ist das wirklich einer? Wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass es das eine ist. Sehen mal, wie auf dem Bild jedenfalls ähnlich aus. So, ähm... Und so ein Kadaver, also wieso sind Geier so wichtig? Weil so ein Gänsetrupp, äh, Gänsetrupp, Gänse, Gänse die Gänse, die ja so Kadaver nagen, natürlich. Weil so ein Gänse-Geyer-Trupp ein Kadaver innerhalb von einer halben Stunde komplett zerlegen kann, ohne dass was übrig bleibt. Also außer die Knochen natürlich für den Bartgeier. Aber das finde ich halt so krass. Ich glaube, wenn man so sich bewusst macht, dass wenn da so ein totes Tier rumliegt und innerhalb von einer halben Stunde wird das komplett zersetzt quasi dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten, die das Tier hatte, irgendwie, dass Krankheiten, die auf das Tier übertragen werden und an den nächsten Fresser irgendwie weitergegeben werden, dass sich sowas eben viel weniger verbreitet. Also es ist eine ganz wichtige Funktion, dass Geier einfach eine Gesundheitspolizei ähm, eine Funktion der Gesundheitspolizei erfüllen und dafür sorgen, dass die Natur gesund bleibt. Und ich glaube, dass das sehr lange, was heißt, ich glaube, es war halt sehr lange vergessen, weil Geier verschrien waren als Lämmer, Diebe, teilweise auch als Kindermörder und so, also, und man sehr lange dagegen ankämpfen musste, um wieder ein halbwegs positives Image für die Geier zu etablieren. Ich glaube, das hat man aber bis heute noch nicht komplett geschafft. Genau. Und gerade bei den Gänsegeiern wurde auch ganz viel gemacht, dass man versucht hat, die wieder, die Population zu stärken auch, und dass man Anti-Gift-Kampagnen gefahren hat, weil viele der Tiere werden auch vergiftet. Und es ist jetzt nicht so, dass das so absurd weit weg ist. Also, es ist in Deutschland, glaube ich, auch ganz normal, dass irgendwie dann ein Geier oder ein Wer ist bei uns ist bei uns der Rotmilan ja ne äh, oder so Rotmilan Nester auf einmal verschwinden weil dann Windpark gebaut werden muss oder so also im Sinne von es gibt definitiv Leute die das die, die gezielt gegen diese Vögel vorgehen um eben gefährdete Gruppen auszulöschen um da jetzt beispielsweise Windpark also es könnte jetzt eine andere Industrieanlage auch sein aber ich dachte ich will jetzt mal Windparks weil es doch sehr häufig vorkommt wohl äh, genau dann werden diese Tiere häufig vergiftet oder nicht direkt die Tiere vergiftet, aber die Beutetiere der Tiere vergiftet, ausgelegt und die Tiere essen das und sterben dann. Und das finde ich sehr schade. Also das Problem bei Geiern ist halt einfach, dass die ihre Fortpflanzungsreife und ihr erwachsenen Gefieder sogar erst nach sechs bis sieben Jahren teilweise ähm, erhalten. Ich glaube, ganze Geier schon nach fünf, aber trotzdem so für einen Vogel, ich meine, so eine fucking Amsel, wie oft legt die ihre Eier? Also die vermehrt sich auf jeden Fall viel schneller als so ein langsamer Vogel wie der, wie der Geier. Und deswegen ist es so schwierig, sie wieder ordentlich zu vermehren, weil natürlich die Störfaktoren immer weiter zunehmen und man schwer dahin kommt, dass man äh, die Vögel fördern kann. So, aber ich möchte kurz noch den Bartgeier vorstellen, bevor es weitergeht. Bartgeier. Ich habe das Gefühl, Geier kennt man sonst irgendwie. Die, woher kennt man Geier sonst irgendwie? Die kommen vielleicht in einem Western vor, weil sie irgendwo kreisen. Vielleicht aus dem einen oder anderen Disney-Film vielleicht noch, aber... Die haben jetzt nicht so das geilste Image. Da, das ist der Bartgeier. Ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich. Haben wir den? Ja, ne, warte kurz. Ich mach mal den Chat hier aus. Und. Oh, sorry, bin ein bisschen unfähig. So. Boah, wenn das nicht ein Prachttier ist, guckt euch den an. Spannweite auch 280, 290. Das ist, das ist krank groß. Ich meine. Ich glaube nicht mal dieser Raum hat hier, das ist eine Spannweite wie von ganz links nach ganz rechts glaube ich in diesem Raum, also es ist äh, sehr sehr groß. So und der Bartgeier, das Besondere am Bartgeier ist wie gesagt, dass er sich ausschließlich von Knochen ernährt, also wirklich ausschließlich von Knochen. Dieses Tier hat es geschafft sich das zur Nische zu machen und nur Knochen zu essen und äh, so größten, also wie, wie kann man sich überhaupt von Knochen ernähren, in so einem Knochen sind halt 50% Prozent erstmal Mineralien. Die scheidet das Tier dann komplett aus. Wir haben noch 25 Prozent Wasser ungefähr und 25 Prozent organische Substanzen. Und das sind die Substanzen, auf die es der Geier quasi abgesehen hat. Diese 25 Prozent sind größtenteils Kollagen oder in dem Knochenmark ist halt noch ein sehr hoher Fettanteil, den er sehr gut verwerten kann. Und am Ende, wenn man die Verwertung der beiden ähm, Substanzen im Sinne von Muskelfleisch gegen Knochen gegeneinander so aufrechnet unter, also wie gesagt, unter Berücksichtigung dessen, wie das Tier das verwertet, kommt das fast auf denselben Wert Programm, wenn ich mich recht erinnere auch, wie äh, Tiere, die halt Muskelfleisch essen. Und das ist halt krass. Aber wie schafft er das? Wie schafft es der Bartgeier, äh, das so zu verwerten? Der Bartgeier hat eine Magensäure, die noch viel, viel krasser ist als die Magensäure der meisten anderen Tiere. Und der Säugetiere sowieso. Der hat einen pH-Wert von 0,7. Also super sauer. Zum Vergleich, unsere Magensäure hat, ähm, wenn unser Magen leer ist, ein pH-Wert von 1, was schon nicht schlecht ist. Aber man muss halt bedenken, dass das Ganze, wenn mich nicht täuscht, ja exponentiell verläuft. Das heißt, von 1 bis 0,7 ist nochmal ein Lichtjahr gefühlt. So, und wenn wir was gegessen haben, haben wir da vielleicht einen pH-Wert von 2 bis 4 im Magen. Also das ist Ah, ich habe einen guten Vergleich gelesen. Die Magensäure des Bartgeiers ist so sauer wie Batteriesäure. Also, dass das, dass das, das, das Und wenn so ein Tier stirbt, ist es tatsächlich auch so, dass diese diese Säure so krass ist, dass es sich sofort, was heißt sofort, aber sehr, sehr schnell einfach selber verdaut, sobald da kein Schutz, äh, Schutzfilm mehr auf dem Magen ist. So, es hat auch noch andere Anfassungen. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich das richtig nice finde. Tatsächlich, ich habe mir das heute Morgen um sechs Uhr durchgelesen und dachte so, boah, was geht mit diesem Geier? Das liest sich wie so eine Quartettkarte oder wie so eine heftige Pokémon-Karte. Ja, äh, er hat einen verschobenen Kehlkopf, er hat keinen Kropf auch, also Vögel haben ja normal so einen Kropf, wo sie sich schon ein bisschen Essen ansammeln können, falls der Magen noch besetzt ist, wo das schon mal so ein bisschen eingeweicht ist, hat der Bartgeier nicht, braucht er auch nicht, er ist einfach einen kompletten Knochen, der Bartgeier nimmt sich so einen 30 cm Knochen, 30 cm, das ist ungefähr so, und bis zu 4 cm im Durchmesser, das ist ungefähr wie hier bis, bis hier, und das kann er problemlos einfach so schlucken. Und es ist wohl auch so, dass der dann damit rumfliegt erstmal. Also wenn der Mann, <lacht> wenn es noch nicht komplett im Magen ist, es dauert einen Moment, bis, bis die Speiseröhre das wohl alles so in seinen Magen reingestopft rein hat, whatever. Ähm, und bis dahin fliegt er auch mal so rum. Also die ganze Speiseröhre beim Badgeier erfüllt quasi die Funktion vom eigentlichen Kopf. Der Vögel ist auch viel dicker, weil er ja gegen Splitter irgendwie gewappnet sein muss, falls der Knochen irgendwo angerissen ist oder so. Genau, also ich habe Fotos gesehen, vielleicht kann ich das ja, vielleicht finde ich ja eins, wo äh, so ein so Bartgeier auch einfach so ein Antilopenbein aus dem äh, Hals rausguckt. Wenn ich es nicht finde, liefere ich auf jeden Fall nach. Das sieht, das sieht absurd aus, aber auch lustig. So, finde ich das? Ja! Yeah! Wer war das? <lacht> naja, egal. Okay, ich find's gerade leider nicht. Schade. Ich hätte euch sehr gerne gezeigt, wie, wie einfach so ein, so ein Huf, also ich meine, das war nicht nur so ein Bein, da war einfach noch so ein, so ein ganze Hufe noch dran und hat bei dem aus dem Maul rausgekommen. Oh, ich glaube, ich hab's jetzt langsam. Give me another second. Oh, geil. Ah, da sind diese richtig guten Bilder. Okay, passt auf. <lacht> also... Ich präsentiere euch zum einen den Bartgeier mit einer Hufe im Schnabel. <lacht> das ist halt echt der Geierkönig, ne? So, guckt euch den an, Mann. Das ist ein Typ. In welche Kamera? Da, okay. So. Hammer. So, ein anderes geiles Bild ist derselbe Typ, wie er gerade mit einem Knochen durch die Gegend fliegt. Man kann ja davon ausgehen, dass wenn unser Bartgeier sich von diesen ganzen Huf tragenden also von diesen großen Tieren ernährt, dass dann nicht jeder Knochen irgendwie 30 cm mal 4 ist. Manchmal wird es halt eben zu groß, zu breit, whatever. Und dann nimmt dieses Vieh es einfach selber in die Hand. Also, da. <lacht> Guck ihn dir an, wie er mit der Qualle rumfliegt mal. ist der nicht geil. Naja, auf jeden Fall nimmt er das dann so. Und dann gibt es ganz bestimmte Plätze, wo er hinfliegt. Und wo er das runterwirft. Also aus einer Höhe von 50 bis 80 Metern, Kreiselt er dann hoch, ich glaube, darunter ist das Kreiselbild. Nee, das ist ein Röntgenbild, das ist aber auch sehr lustig. Können wir uns auch kurz anschauen? Das ist ein Röntgenbild von einem Geier, der gerade so einen, so einen riesigen Knochen gefressen hat. Da steckt einfach so ein Knochen, bei dem man Magen <lacht> So. Genau, und dann fliegt er mit dem Knochen in so einer Kreiselbewegung hoch und wirft die Knochen runter, bis sie klein genug sind und er sie am Ende endlich essen kann. Also ich finde, es ein ähm sehr, sehr faszinierendes Tier. Habe ich irgendwas nicht erwähnt? Sehr saure Magensäure. Bla. Ah ja, also übrigens, diese Magensäure ist auch absolut notwendig. Ich habe ja gesagt, 0,7 ist der Wert. Hätte der auch nur 1,5, also ungefähr wie bei uns, würde der Verdauungsprozess der Knochen gleich doppelt so lang dauern. Man muss sich aber vor Augen führen, dass schon mit der guten Magensäure die Verdauung 24 bis 30 Stunden dauert. Also er müsste quasi sonst doppelt so viel Energie reinstecken. Also sehr, sehr wichtig, dass er diese krasse Magensäure hat. So, also ich wollte zwei nur einmal auswählen, damit, damit man so einen Überblick hat, was das für krasse äh, Tiere sind. Wie wichtig sie sind, was für krasse Nischen sie auch teilweise bilden. Und äh, welche Probleme gibt es denn mit diesen Tieren? Ähm, und wieso sterben sie so krass aus? Ich möchte, ich möchte euch gerne ein Beispiel anführen aus Indien tatsächlich. Und es äh, klingt erstmal absurd, dass man Indien will. Ich könnte auch was aus Europa erzählen. Aber hat eine direkte Verbindung zu uns. Also in Indien hat man äh, Mitte, Ende, Ende der 90er Jahre auf einmal beobachtet, dass die Geier richtig krass aussterben. Auf einmal waren von 14 Millionen Tieren sind 99 Prozent, also wirklich, nee, nicht weil ich übertreibe, sondern wirklich 99, über 99 Prozent der Tiere sind einfach ausgestorben. Und man wusste lange nicht wieso, bis man den Zusammenhang gemerkt hat, dass man in derselben Zeit in der Nutztierhaltung in Indien gegen Euterentzündungen bei äh, Kühen angefangen hat, Diclofenac einzusetzen. Und dann wird sich doch jeder denken, ach geil, das habe ich doch bei meiner letzten Sportverletzung auch genommen. <lacht> ja. Äh, ja, aber zum Glück bist du nicht als Kadaver für einen Geier geendet. Äh, weil die Geier diese Kadaver von diesen Diclofenac-behandelten Kühen gegessen haben. Und Diclofenac wirkt bei Geiern so, dass die Harnsäure, die die eigentlich ausscheiden, wir scheiden ja Harnstoff aus, Vögel scheiden Harnsäure aus, weil es denen am Ende Wasser spart. Harnstoff ist ja wasserlöslich, deswegen gehen wir pinkeln. Und Vögel gehen halt nicht pinkeln, die äh, scheiden, wie gesagt, zu einem großen Teil Harnsäure aus. Whatever. Auf jeden Fall können die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Die Harnsäure sammelt sich im Körper der Geier an und die Geier verenden ganz, 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 ganz furchtbar. Werden lethargisch und sterben dann mit der Zeit einfach ab. So, in diesem Zusammenhang hat man, wie gesagt, sehr, sehr spät erst bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Kadaver natürlich trotzdem immer noch in Indien herumlagen. Das heißt, während die Geier ausgestorben sind, haben andere Tiere teilweise diese Nische des Kadaververwertens übernommen. Also irgendwelche Steppenhunde und Ratten und wer auch immer. Aber die haben nicht diese krasse Magensäure, die die Geier haben. Das heißt, wenn ein Geier... Kein Joke, eine Leiche mit Cholera oder so frisst, ihm passiert nichts, weil er die Erreger komplett abtötet. Also die Geier vertragen jede jede Krankheit. Deswegen gibt es übrigens auch Kulturen. Ich habe den Namen leider gerade, auf die pa Pasen, ich glaube Pasen heißen die, ähm, die ihre Leichen auf hohe Türme hochbringen und warten, bis die Geier die Leiche aufgegessen haben und es als Luftbestattung quasi zählt. Weil Leichen eben als unrein und die Geier als dann heilig natürlich und als reinigend gelten. Macht absolut Sinn im Grunde, wenn man solchen Kulturen. So, aber auf jeden Fall hatten wir keine Kadaververwerter mehr, die diese ganzen Bakterien, Parasiten so effizient abgetötet haben, wie es die Geier gemacht haben. Sodass sich auf einmal Tollwut ausgebreitet hat in vielen Bezirken, weil diese Hunde, die Tollwut weitergetragen haben, Ratten auch Infektionen weitergetragen haben und man auf einmal auf ein riesengroßes Problem gestoßen ist. Zeitgleich dachte man sich, es ist eine richtig gute Idee, wenn man sagt, hey, lasst uns doch die Kadaver verbuddeln, sodass die Geier, die übrig geblieben sind, dann nicht mal mehr Futter gefunden haben. Also es war eine sehr verfahrene, sehr komplizierte Situation. Am Ende hat man den Zusammenhang zu Diclofenac halt eben nicht Persa. Parsa hießen die. Parsen. Parsen! Ah! Egal. Ähm. Genau. Warte kurz, wo war ich? So Und auf jeden Fall hat man dann gemerkt, ja, Diclofenac Zusammenhang hat dann Diclofenac verboten und seitdem erholen sich die Populationen jetzt langsam, langsam Okay, langsam mit der Zeit. Äh, um es kurz auf den Punkt zu bringen, ich könnte es natürlich ein bisschen länger ausführen, weil ich das Thema selber wirklich sehr spannend finde. Was macht Europa? Europa lässt die Klofenac bei Nutztieren zu. Das ist richtig, das ist echt so absurd. 80 Prozent der Geier wohnen bei Spanien. Spanien ist so, okay, geil, ey, wir wollten schon immer mal die Klufinak zulassen. Und wenn man quasi dann als Naturschützer sagen würde, Leute, ihr habt schon mitbekommen, was in Indien passiert ist, sagen die so, ja, es muss uns erstmal einer beweisen, dass das in Spanien genauso funktioniert. Und du sitzt da so und denkst du, so, ist das dein fucking Ernst? So, ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick auf jeden Fall in die Geierwelt gegeben. Es gibt noch sehr viele andere spannende Punkte, die ich super gerne erwähnt hätte, aber wo die Zeit jetzt zu knapp ist. Jetzt gleich gibt's Zelda mit äh, Etienne und wir sehen uns dann wohl nächsten Montag wieder. Habt eine tolle Woche. Ja. Bis bald.